0: Estamos en los hábitos de los sabios, los hábitos de los íntegros, y esta es la secta entrega que vamos a estar estudiando, y dentro de esa serie estamos viendo el tema de la disciplina. Toda persona sabia, toda persona que podemos decir que es sabia, e integralmente exitosa es una persona que tiene disciplina porque cuando hacemos una contabilidad de los buenos hábitos la disciplina en cualquier área es parte de ella Una persona exitosa integralmente hablando, y cuando decimos integralmente hablando es que es exitosa en todas las áreas de su vida, no solamente eh, que tenga éxito profesionalmente, que tenga éxito académicamente, no, que también es exitosa en valores, en buenas actitudes. Por eso, dentro de los hábitos de los sabios, de las personas íntegras, vamos a estar viendo la oración como un elemento fundamental de lo que significa ser una persona sabia. Y voy a estar leyendo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 29. Y miren lo que dice Proverbios 15, 29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. El Señor está lejos de los impíos. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene al Señor no ora, no toma tiempo para vaciar su alma delante del Señor. Una persona sabia a la luz de lo que nos dice la Escritura es una persona que practica la disciplina de la oración. No simplemente como un ejercicio espiritual, como promueven lo que practican yoga. No, eso es bueno, porque tú higieniza tu mente te relaja no es es el fin de la oración es la oración como un elemento fundamental para una persona tener una buena relación con Dios el Señor está lejos de los impíos de los que no le conocen ¿por qué? porque no oran pero escucha la oración de los justos esto es Proverbios son de los llamados proverbios antitéticos que unen dos ideas que son contrarias unido por una conjunción adversativa que es el pero el Señor está lejos de los impíos de los que no tienen temor de Él de los que no le aman de los que le desprecian está lejos de ellos aunque tengan prosperidad económica aunque tengan buena salud aunque le vaya bien pero Dios en su gracia aún a las personas que le rechazan le concede estos favores por su misericordia cuando usted ve que una persona no tiene temor de Dios y le va bien materialmente hablando eso es indicador del gran amor que Dios tiene por todas las personas entonces aquí el texto dice que el Señor está lejos de los impíos pero ahí viene la idea contraria pero escucha la oración de los justos de los que tienen temor de Él de lo que le tienen a Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Juan Crisóstomo, un gran predicador de la antigüedad, dijo lo siguiente: Si Él conoce lo que necesitamos, ¿por qué debemos orar? ¿Para qué orar si, como quiera, Dios conoce lo que nosotros necesitamos? No para darles instrucciones debemos orar, sino para estar con Él, haciéndonos íntimos con Él a través de la súplica continua, siendo humilde y recordando nuestras debilidades y pecados. Cierro la cita. Leí hace mucho tiempo y lamentablemente no recuerdo dónde fue que lo leí, en un estudio que se hacía sobre parejas, sobre matrimonios, que decía que en una encuesta que se hizo de matrimonios saludables, había varios indicadores y uno de estos indicadores, es decir, una de las prácticas que estos matrimonios que se veían saludables tenían, era que hablaban entre sí por lo menos una hora diaria de conversación de calidad. Ya yo sé que ya algunos están pensando, bueno, ¿y ¿cuánto yo hablo con mi esposo o con mi esposa? Bueno, no sé, pero este estudio revelaba eso. Como uno de los elementos fundamentales de una pareja sana es que dedican por lo menos una hora diaria a conversaciones de calidad entre ellos y yo cuando leía eso de repente miré a Susana y le dije yo amo a Dios más que a ti y ella me abrió los ojos como sorprendida y por la reacción de ella como ustedes saben yo le escribí este poema y yo le decía a ella lo siguiente amo a Dios más que a ti no te sorprendas te lo voy a explicar te amo menos que a él para poderte amar más si ahora te amara más a ti que a él entonces te amaría menos después quiero siempre amarte con todo mi ser por eso procuro amarlo más a él la garantía que ella tiene es que yo hable más con Dios que con ella porque si hablo más con Dios que con ella yo voy a tener una relación con ella satisfactoria en todas las áreas una de las formas que tenemos más convincentes y que está más al alcance de todos nosotros es que podemos canalizar nuestro amor mediante el lenguaje de la conversación el hablar es un lenguaje del amor donde nosotros expresamos a las personas que amamos nuestros afectos hablamos conversamos aún en aquellos que disentimos aún cuando no estamos de acuerdo hablamos no nos callamos hablamos con nuestra pareja hablamos con nuestros hijos hablamos con nuestros amigos porque el comunicarse el poder hablar es una expresión o una manera de expresar amor ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios y no tenemos tiempo entonces para comunicarnos con Él una persona que no ora es una persona que simplemente no ama a Dios aunque asista a la iglesia, aunque esté bautizado aunque sea miembro de la iglesia ninguna de esas acciones revalida o confirma que una persona ama a Dios no creamos que la oración es una práctica para señoras mayores que ya están retiradas, que no tienen más nada que hacer, entonces la doñita es la persona de oración. Y cada vez que nosotros queremos algo, llamamos a esa doñita que ella sí tiene las competencias de orar, pero nosotros, no, los hombres, mucho menos, los jóvenes, ni soñarlo. La oración no tiene que ver con edades, tiene que ver con un corazón que sabe quién es Él y sabe quién es Dios. Como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:5, «Separados de mí nada podéis hacer». Una persona que ora es que sabe que sin Dios no puede vivir, que no da un paso sin la dirección, sin el consejo de Dios en su vida. Es una persona lo suficientemente insegura como para mantenerse dependiendo de Dios. No se apoya en su prudencia, no se apoya en sus conocimientos, en sus propias capacidades, sino en Dios y como ama a Dios busca el consejo de Dios de manera permanente eso hace una persona que ama a Dios una persona que ama a Dios tendrá presente lo que dice Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 17 donde se nos motiva a orar de manera permanente el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, orar sin cesar es un verbo en modo imperativo que significa obligación o mandato. Tenemos que estar orando permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el texto? El texto quiere decir que tenemos que estar en oración sin descanso en pasarnos las 24 horas del día orando los siete días de la semana no no es eso lo que quiere decir el texto el texto lo que quiere decir es que tenemos que tener una predisposición a orar nosotros hacemos nuestro devocional y cuando vamos a salir ya sea el medio de transporte que vayamos a usar, nos encomendamos al Señor. Oh Señor, guíame. Oh Señor, líbrame del mal. Oh Señor, dame paciencia. Oh Señor, guárdame. Oh Señor, dame un buen tiempo. Señor, tengo una reunión con el jefe. Dame sabiduría. Oh Señor, tengo que tomar esta decisión. Y el día entero vamos poniendo cada uno de los retos y desafíos en las manos del Señor. Eso es lo que significa orar sin cesar. Un autor dice lo siguiente, hablando precisamente de esta exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Lo que Pablo quiere decir, lo cito, es no debe haber disminución en la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a Dios mediante la oración. En medio de todas las circunstancias de la vida debemos orar. El apóstol tiene autoridad para exhortar, así puesto que él mismo dio el ejemplo de ser una persona de oración. Cierro la cita. Esa constancia en la oración nos mantiene en comunión con el Señor, nos hace humilde ante de él en una constante dependencia de él. Por lo tanto, eso tiene como resultado una vida victoriosa en Cristo. La intimidad con Dios por medio de la oración nos permite conocer su carácter y su voluntad. Nos dirige por medio de la oración y el estudio de su palabra, a conocerle mejor a Él. Por lo tanto, al conocerle mejor a Él, vamos a saber cómo nosotros debemos conducirnos. Siempre pongo el ejemplo de cuando alguien invita a otra persona a comer. Si usted no le pregunta a la otra persona lo que le gusta porque no la conoce bien, es posible que esa Cita que puede ser de motivo de gozo y alegría se convierte en cierta frustración. Porque si usted no conoce los gustos de esa persona es posible que lo que usted le prepare con tanto amor y dedicación a la otra persona no le guste. A veces ni siquiera por gusto, sino por razones médicas es posible que esa persona sea alérgica y usted le prepara un salpicón de marisco y la persona es alérgica y a los mariscos. ¿Por qué? Porque no le conoce. Hay personas que creen que están agradando a Dios, pero al no conocerle lo que le están ofrendando a Dios, no le gusta. Para nosotros poder relacionarnos con Dios de una manera satisfactoria y garantizada, tiene que ser a través de la palabra y la oración. Y la palabra de Dios nos dice que es necesario, indispensable para una relación Óptima con Él tener un tiempo de oración permanente con el Señor esta oración puede ser pública y puede ser privada nosotros tenemos un tiempo de oración aquí en la iglesia todos los domingos a las 10 y 30 comenzamos a orar yo oí un pastor que dijo hace mucho tiempo que la asistencia mejor que una iglesia puede tener no es al culto de adoración sino al culto de oración y mire que el horario que hemos puesto en este nuevo tiempo que estamos en este local es a las 11 de la mañana pero algunas personas querían que se pusiera a las 10 de la mañana Bueno, pues en términos prácticos el culto comienza realmente a las diez y media porque comenzamos orando. Esto no tiene que ver con edad. Yo quiero ver a los jóvenes a esa hora orando diciendo yo quiero que oren por mí. Yo quiero que el Señor me dirija. No solamente cuando tienen un examen final o cuando la novia lo dejó. Sino también cuando le está yendo de manera satisfactoria, una oración preventiva que te ayuda a tener comunión con Dios para prevenir situaciones complicadas. Realmente sería impresionante si a la hora de la oración nosotros tengamos esta misma población que tenemos ahora. ¿Cuál es el impedimento para venir a esa hora? y volcar nuestros corazones delante de Dios diciéndole Señor ayúdame un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor acercaos confiadamente al trono de la gracia dice el Señor y hallaréis gracia y hallaréis ayuda y hallaréis lo que necesita y el Señor acudirá en nuestro auxilio nos ponemos en comunión nos ponemos de acuerdo uno con otros, clamando al Señor, clamando por nuestras propias situaciones clamando por el país, clamando para el mundo y en el trono de Dios se oirá que en esta isla hay un pueblo que le reclama claro queremos que Dios nos ayude queremos que Dios nos bendiga pero no queremos pagar el tiempo de la intimidad con Dios amas a Dios entonces tú amarás la oración en público porque no es una oración disimulada es una oración donde se ha hecho una convocatoria miren lo que dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 8, versículos 21 y 23, y publiqué ayuno junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Ayudamos, ayunamos Pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio y Él nos complació y Él satisfizo nuestras peticiones. Aquí se combina la oración pública con el ayuno público, pero fíjense lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo que Dios le dirija en su camino, que los cuide, que los proteja, que le guarde. Y también están pidiendo por ellos como adultos, por sus hijos y por sus bienes materiales. Cuando yo voy a algún lugar donde tengo que estacionarme, yo le digo, "Señor, cuida mi vehículo, que este es el único que tengo." Y cuando voy conduciendo también. Mi Señor, líbrame del mal. ¿Qué dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del maligno. ¿Qué dice la escritura? Que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién le vamos a pedir que nos libre de las garras y del lazo del cazador? A nuestro Señor. Pero hay que pedírselo. Recuerden que el Señor dice, pedí, pero no recibí. ¿Por qué? Porque piden mal. Entonces vamos a orar al Señor. Y hay una convocatoria a la oración. Levántese de su cama temprano, comience a prepararse desde el sábado y el domingo a las 10 y 15, y a la, ya esté aquí para que a las 10 y media cuando comencemos a orar, esto esté lleno, repleto de gente clamándole al Señor, pidiéndole al Señor. No como un amuleto de buena suerte, ¿eh? la oración no es un amuleto de buena suerte por dos razones ni la buena suerte ni la buena suerte existe ni el amuleto tampoco a lo que la gente le llama buena suerte se llama gracia de Dios que a Dios le plujo bendecir a alguien y el amuleto si usted lo encuentra me lo regala No existe nada de eso, existe la gracia de Dios. Y hay mucha gente que dice, ora por mí, pero su vida es haciendo lo que ellos quieran. No, vamos a orar para que el Señor nos dirija conforme a su voluntad, que nos muestre su voluntad y nosotros al discernirla nos gocemos en ella. En el culto cristiano nosotros oramos, Dice Hechos 2, versículo 42, y persevera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Temprano en la iglesia el pueblo de Dios estaba orando, como pueblo, en esta oración pública. Y dice, más adelante, en Hechos capítulo 12, versículo 11 y 12, entonces Pedro... Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y, y, y que el Señor me ha librado y ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, en el que tenía por sobrenombre Marco, donde estaban muchos reunidos orando. En la oración, Dios vibró a Pedro. La oración de intercesión, la oración pública. Yo sé que la primera reacción de que nos duele algo, dame una pastilla, puma una inyección, vamos al médico, no es que no hagamos eso pero vamos primero a ir en oración al Señor. El ir delante de Dios en oración no quiere decir que no hagamos las demás cosas. Lo que quiere decir es que nuestra fe está puesta en el Señor. Los persas decían, confía en Dios, pero amarra tu camello. El nosotros hacer lo que nos corresponde como seres humanos no anula la oración. Y orar no anula lo que nos corresponde como seres humanos, pero la oración indica y nos convence a nosotros mismos de que nosotros estamos dependiendo delante del Señor en oración. La oración pública tiene su sitio en la iglesia del Señor, pero la oración pública de nada sirve si no agotamos el tiempo de oración privada. ¿Recuerdan la parábola de el fariseo y el publicano, del publicano cobrador de impuestos. El fariseo venía y oraba y con pestulancia, con orgullo, hablando de sus logros y de lo que él hacía, mientras que el publicano que era despreciado por el resto de los judíos porque cobraba impuestos para el Imperio Romano, porque la mayoría eran extorsionadores, pues este hombre perverso ahora está arrepentido y está orando de manera humilde delante de Dios. Estas personas llamadas los fariseos que pertenecían a la clase privilegiada de la sociedad judía le encantaba orar en las esquinas y públicamente Ya hemos dicho que la oración pública tiene su lugar y la escritura lo sostiene pero esa oración pública no es para ser visto por los hombres es como parte de unirnos todos de manera visible para orar a un Dios que quiere lo mejor para su pueblo pero también está la oración privada la que nosotros hacemos en la intimidad con Dios la que es habitual, la que es permanente. Y el Señor nos exhorta a que cuando nosotros oremos, no tengamos que hacer alardes de nuestro tiempo de oración. Yo no tengo por qué decir y pararme aquí públicamente, para mí, lo lo que a mí más me deleita es orar. Hermanos, ustedes no se imaginan el tiempo de oración que yo le dedico al Señor. Yo no tengo por qué decir eso. De hecho, si una persona está cerca de Dios, se va a notar, no tiene que decirlo, de la abundancia del corazón. Abra la boca. Usted no tiene por qué ponerse de rodillas y hacerse un selfie orando. Aquí estoy, clamándole a Dios. Como vi yo en una foto una vez en las redes sociales. Un individuo haciéndose un selfie orando aquí en mi tiempo con Dios de rodillas ¿Qué es lo que dice la palabra entra a tu habitación cierra la puerta y tu Dios que ve los secretos te recompensará en público se notará si tu vida está llena de oración se notará si está lleno de Dios y de su Espíritu Santo se va a notar por lo que diga por lo que haga la gracia de Dios acompañándote y la mano de Dios sobre ti no tenemos que por qué promocionar eso la oración privada revela nuestro amor por Dios imagínense y vuelvo otra vez a la analogía del matrimonio una pareja que solamente hable cuando está en público para ser visto por los hombres un esposo que solamente habla con su esposa de manera pública pero cuando están en privado no habla para mantener las apariencias se trata la, la trata muy bien delante de todo el mundo pero en lo personal en lo privado, en lo íntimo, no se hablan entre sí. No. Es una oración sincera y permanente. Y quien mejor nos modela la vida de oración que todos nosotros debemos de llevar es nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos textos que quisiera compartir con ustedes. Mateo 14, versículo 23 habla de la vida de oración de nuestro Señor después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo todavía orando Marcos 1.35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba orando de manera permanente nuestro Señor. Dice E. M. Baum, un autor que escribe sobre la oración con mucha frecuencia que escribía, decía lo siguiente, un hombre o mujer de Dios no nace, no se nace siendo un hombre de Dios o una mujer de Dios. Viene cuando nos reconciliamos por medio de la conversión y nos hacemos hombres y mujeres de Dios en la habitación secreta de la comunión, en la meditación y en la devoción privada. Su vida y sus profundas convicciones nacen de su comunión secreta con Dios. Cierro la cita. Por eso Jesús estaba con frecuencia orando, modelándonos a nosotros lo que es la práctica de la oración. Dice Lucas 5, 16... Pero con frecuencia, dice el texto, Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y cuando hablamos de los hábitos de los sabios, uno de los hábitos de los sabios es la disciplina. Y entre las disciplinas está la disciplina de la oración, la disciplina de la meditación, la disciplina de la soledad, la disciplina del silencio. Y ahí se evidencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en un mundo de tanta agitación, de tanto ruido, necesitamos practicar la oración, la oración que está acompañada de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, de tener un tiempo aparte para organizar nuestros pensamientos, aún en el aspecto emocional, eso es imprescindible. Y nuestro Señor Jesucristo nos modela esas virtudes. Si nosotros seguimos viendo, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan mientras oraba Lucas capítulo 3, versículo 21. Escogió a los doce apóstoles en oración. Lucas capítulo 6, verso 12. Normalmente se levantaba temprano a orar. Marcos capítulo 1, versículo 34 y 35. Y nosotros... Vemos incluso en los salmos que se nos hace como la exhortación y se se valora el hecho de que una persona se levante temprano a orar. A veces me preguntan, ¿y cuál es la mejor hora para orar o para tener nuestro devocional? Bueno, eso se puede hacer a cualquier hora siempre será oportuno la oración, no importa la hora, no importa el día, pero si queremos comenzar bien el día, comencemos eso que podemos hacer a cualquier hora, comencemos haciéndolo temprano en la mañana. Dice el Salmo 4, cuando clamo, respóndeme, oh Dios Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Sí, Señor. Escucha mi oración. Entonces uno dice, pero... Está bien, pero ahí no dice ni el día, ni la hora. No, porque eso podemos hacerlo a cualquier hora. Pero es el mismo David que después, más adelante, en el Salmo 5, dice, escucha mis palabras, Señor, considera mi lamento, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío porque es a ti aquí en oro en el salmo 4 él está orando y le está diciendo señor escúchame escúchame y lamento escúchame señor mira mis cargas las deposito a ti tengo cosas que me afligen que me perturban pero a qué hora David hacía eso bueno el salmo 5 dice en el versículo 3 oh señor de mañana oirá mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 88, versículo 13, Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. El Salmo 119 también nos exhorta en el versículo 147, me anticipo al alba, al amanecer. Es decir, antes de que amanezca, antes de que esclarezca, antes de que salga el sol, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Entonces vemos que la oración es permanente y Jesús normalmente se levantaba temprano a orar. Marcos, capítulo 1, versículos 34 y 35. Y nosotros vemos cómo había sucedido eso. Nuestro Señor había llegado a la región de Cafernaún y allí sanó a la suegra de Pedro. Y este evento, este hecho impactó a todo el mundo de esas comunidades y vinieron muchísima gente para recibir los favores de nuestro Señor Jesucristo ya sea que estuvieran perturbadas por distintas cosas o, o, o con problemas de salud y el Señor le ministró y los bendijo a todos y se fue a descansar y se levantó temprano a orar Jesús nos modela el tem- levantarse temprano a orar. Oraba cuando preguntó a los discípulos sobre su identidad. Lucas 9, 18 y 20 Cuando se transfiguró había estado orando Lucas 9, 28 y 29 Dijo que hay situaciones que se enfrentan Con oración Marcos 9, 29 Dijo que el templo era casa de oración Por eso cantamos Por eso leemos la palabra Pero también oramos aquí Porque el Señor dice Mi casa, casa de oración será llamada Mis hermanos Lamentablemente y no voy a decir los seres humanos porque ahí puedo incluir a las personas que, que no conocen al Señor y yo puedo entender que una persona que no conozca a Dios, que no se haya convertido no le guste orar porque eso viene como consecuencia del Espíritu Santo del Señor que nos guía a toda verdad. Pero una persona que diga que es cristiana y es perezosa en la oración ¿Cómo puede ser posible que no ore? Que le da sueño, que le aburre. Yo he escuchado personas que me dicen, orar, le voy a ser sincero pastor, yo sé que hay que orar, pero orar me aburre. ¿Sabe cuáles son las dimensiones de esa palabra? y yo le agradezco su sinceridad y por ser esa persona sincera ya la oración no le aburre pero pudiera parecer aburrido y yo me pregunto ¿es Dios aburrido? yo creo que los aburridos somos nosotros no Dios si Dios no se cansa de nosotros, que le somos infieles, que Dios nos da tantas bendiciones, que aún sabiendo que vamos a pecar mañana, nos bendice hoy, y Dios no se cansa de nosotros, y no se aburre de nosotros, ¿cómo nosotros vamos a cometer tal iniquidad? Si tú te aburres de Dios, pero Dios no se aburre de ti, entonces comienzas a caminar de rodillas dándole gracias a Dios. De rodillas todo el tiempo. No nos aburre Dios, pero nos entretiene una película. No nos, no, nos aburre Dios, pero no nos aburre algo que le ofende a Dios. Nos aburre Dios pero no nos aburre cuando nos revolcamos en nuestros pecados. ¡Qué ironía! ¡Qué paradoja! Que habla muy bien del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Paciente con nosotros todo el tiempo. Pero cuidado, un día puede venir la mano disciplinaria de Dios sobre nosotros. Cuando a tu corazón se asome el sentimiento de que orar te aburre, no le creas. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? El aburrido eres tú, el aburrido soy yo. Aunque tu corazón te diga que orar es aburrido, ora y dile al Señor. Señor, hoy no me siento con deseo de hablar contigo, pero el ya el decírselo está hablando con Dios. Orar no es una pose, orar no es venir y aprenderse algo de memoria, orar es decirle lo que hay en el corazón a Dios para desarrollar nuestra intimidad con Él. El mayor beneficio de la oración, ni siquiera es que Dios nos conteste, el mayor beneficio de la oración es que hablamos con Él. Que Dios nos bendice por el hecho de que nosotros hablemos Cristo nos modela la oración, la oración privada, no solamente la pública, la que hacemos a las diez y media, es la oración privada, la que nosotros hacemos a diario, en todo momento. Mateo 6.6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros quiere la recompensa pública sin tener el tiempo secreto con el Señor. La oración no es para personas mayores, las personas que tienen a Cristo oran, no importando su edad. Dice un autor, el ejercicio de la oración mantiene vivo un sentido de nuestra indigencia y de nuestra dependencia del Señor. Cada vez que voy a Dios en oración, recuerdo cuán ignorante soy y que Él es sabio, que yo soy débil y que Él es poderoso, que yo soy culpable y, y miserable y que Él es misericordioso y bondadoso, que yo soy nada y que Él es todo y en todos. Esos contrastes se dan cuando oramos. Recuerda. Que ningún hombre Dice Oswald Chamber, Tiene tiempo para orar Ningún hombre Tiene tiempo para orar Tiene que tomar tiempo De otras cosas Que son valiosas Para entender Cuán necesario Es el tiempo de la oración Cierro la cita Si tú te vas a llevar Del tiempo que te sobra Para hacer lo que Verdaderamente importa Nunca lo vas a hacer Que es lo que dicen las personas y de eso vamos a hablar en esta serie dentro de los hábitos de los íntegros yo he hablado con muchas personas y dicen no es que yo no gano lo suficiente para ahorrar y cuando le hacen un aumento no es que tengo más gastos el ahorro es un ejercicio de disciplina no depende de cuánto tú ganas sino de un hábito de gente sabia Y guardando la distancia, hablar con Dios no depende del tiempo que te sobra. Yo dando clases, y y eso lo uso como eslogan con mis estudiantes, me dicen, yo no tuve tiempo para hacer esta tarea. Y yo le pregunto, ¿qué tú hiciste ayer entre las 12 y las 5 de la mañana? entre las 2 de la noche y las 5 de la mañana ¿qué hiciste? oh yo estaba durmiendo profesor bueno entonces no me digas que no tenías tiempo la oración vamos a tomar de cosas que son valiosas para optar por la más valiosa que es hablar con Dios toda persona sabia ejerce, practica, tiene la disciplina de la oración. Le voy a dar dos citas bíblicas y con esto termino. Dios le dice a Salomón dime lo que tú necesitas, lo que tú quieres para gobernar bien al pueblo. Ustedes saben porque ese evento, ese episodio en la vida del pueblo hebreo y en la vida de Salomón es determinante. Y miren lo que dijo Salomón en el segundo libro de las crónicas, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podría o quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón pidió sabiduría en un tiempo de oración. Si usted quiere ser sabio, sabia, pídale sabiduría a Dios y Dios se la va a conceder, Dios se la va a dar. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje? Que la mayoría de la gente que no son sabias es porque no oran. Es posible que nosotros le pidamos a Dios cosas que Dios no nos dé. Es posible que pidamos salud y no nos la conceda. Es posible que pidamos prosperidad material y no nos la conceda. Es posible que nosotros vayamos delante de Dios y algún problema sentimental no se arregle. Pero si hay algo que Dios ha prometido que va a dar y de manera abundante, Ustedes sí, no han visto casos de personas que están que están dispuestas a dar lo que se le pide pero primero hay que aguantarle el discurso que uno ni, ni, mejor ni le pide para no aguantar esa pela que le van a dar primero mira yo te lo voy a dar pero mira que sea la última vez y uno ahí aguantando porque no está interesado o que le va a pedir permiso al jefe, mire jefe yo, óyeme pero usted sí pide permiso, me pediste permiso aquella otra vez, me pediste permiso aquella otra vez, y tú sabes que te va a dar permiso, pero primero tiene que aguantar ese discurso, pero como uno está interesado, uno lo aguanta, y está bien, cógelo, pero aquí dice, que si le pedimos sabiduría, Dios va a dar mucha sabiduría, no poca, abundantemente, y sin esa pela, que los humanos estamos acostumbrados a dar los padres óyeme ustedes si piden no Dios no va a decir eso porque Dios y es la voluntad expresada de él que todo su pueblo sea un pueblo sabio si nos encontramos con personas que no son sabias en el pueblo de Dios es porque no le han pedido sabiduría ni están dispuestos a juntarse con los sabios ¿Ustedes creen que el refrán ese que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, está inspirado simplemente en la observación empírica? El que no quiere ser sabio no se junta con sabios, porque juntarse con personas sabias puede ser hiriente. Y hay gente que no quiere que le invadan su mundo ideal. Quieren su mundo ideal y no quiere que nadie se meta en su mundo. Pues es un acto de necedad. El primer paso es el temor de Jehová, que nos va a esclarecer las cosas tal y como son. Nos va a hacer ver el mundo con un optimismo realista, con deseo de que cambien muchas cosas, pero sin dejar de desconectarnos de cómo es este mundo en sí. Mis hermanos, apelamos a la bondad de Dios de que su palabra haya llegado a lo profundo de nuestros corazones y podamos ser contadas como personas de oración, todos nosotros. Que el Señor nos bendiga.